0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Estamos de regreso a otra nueva edición de Rock a Domicilio, el podcast. Carlos Soñor y que les habla Alberto Marchena. Bienvenidos a esta nueva edición. Y hoy vamos a hablar de un grupo que muchos... A seguidores de este podcast nos han reclamado que nunca hemos hecho un episodio, y llamé a Oñoro y le dije oiga, no hemos hablado de estos manes y, y yo creo que se merecen un episodio más de un episodio, y por eso es que este episodio que hemos dedicado a Tool finalmente lo vamos a hacer como no en varias partes, sino por ahora vamos a hacer este episodio y más adelante haremos otro. Este episodio de Tool no está dedicado a toda la carrera de Tool, porque matar a Tool en un episodio solo sería un crimen, sino está dedicado a cómo arrancó la banda y sus dos primeros discos, y ahí, hasta ahí llegamos. Y después, más adelante, seguramente vendrá un episodio dedicado a lo que es su obra cumbre, el Latrus del 2001, eh, que será como la conclusión de este episodio que era más adelante. Pero vamos a dedicarnos a este podcast a hablar de cómo se formó Tool Cómo arrancó la fiebre de Tool En qué momento aparecieron Y vamos a hablar un poco de esos dos primeros discos de la banda ¿Cierto, señor?
0: Así es, Marchi, esta es una banda eh, bastante, bastante Peculiar, yo creo que Esta es gente que tiene conexiones Místicas Y trata como de, de Entregárnoslas a nosotros de la mejor forma Como puede eh, Y para mucha gente Hay mucha gente que, que es que es sensible a, a este viaje de, de esta banda, que es, una vez más, muy particular.
1: Es una banda con unos fanáticos gigantes alrededor del mundo. Así y, es. y es tan fanático que voy a contar una historia para que se rían, que muchos se lo saben. Uno de los grandes fanáticos de Tool es Cristian Castro, el de No Podrás, oh, Azul. Sí. Cristian Castro es un fanático furibundo de Tool. Tatuaje, ¿no? Y tiene un tatuaje de Tool en su espalda. Por eso es que usted recuerda que él grabó un disco de metal hace algunos años. Porque él muere y, y, y muere por Tool. Y así son los fanáticos de Tool. Usted, los fanáticos de Tool son, son así como los fanáticos de Rush, que son super weirdos. O sea, no son como el fanático convencional. Es supremamente apasionado el fanático de, de, de Tool. Y es una banda que se ha ganado el, el respeto de la gente y que, y que ha hecho esperar a sus fans y sus fans lo han esperado entre disco
0: y disco, ¿no? Sí, no siempre no siempre por, por razones. Yo creo que esta es una banda que está más allá de, los, de las peleas y es por otras cosas que le han sucedido. Eh, también coincidencias y seguramente por la creatividad de, de Maynard Keynes, que, que, que es un tipo que tiene tres proyectos. Dos de ellos prácticamente igualmente exitosos como esa, Perfect Circle, eh, y Vea, Tool, ¿no?
1: Tool es una banda de Los Ángeles, aunque ellos no sean necesariamente de Los Ángeles. Ellos se formaron alrededor de lo, del año 90 en Los Ángeles. Todos aterrizaron en Los Ángeles porque pensaron hacer una carrera en función de cosas que no necesariamente era la música. El grupo siempre ha tenido cuatro integrantes, de los cuales... Salvo un cambio de, del bajista Han sido muy estables Como miembros, señor O'Brien lo decía No es un grupo que ha estado cambiando de, de, de músicos no. Miner James Keenan Es el vocalista de la banda eh, Adam Jones Es el guitarrista de la banda Ambos miembros fundadores eh, El baterista es Danny Carey Que ha estado toda la vida con la banda Y Así el es. bajista eh, Ellos han tenido dos bajistas El que está ahora, que se llama Justin Chandler que está con ellos desde el año 95, y el bajista fundador con, del grupo fue Paul Damore, que estuvo con ellos en el primer disco, desde que la banda se formó hasta el primer disco.
0: Se siente también, Marchena, que, por ejemplo, yo siento que hay un grupo de personas muy importantes en esta, en esta época de la música que, que por alguna u otra razón estaban juntas. Por ejemplo, aquí encontramos a, a Tom Morello, y, y seguramente son del mismo grupo donde Lenny Kravitz, Slash, toda esta gente que vivía en California, eh, de ahí salieron muchas cosas, una escena, un sonido, y, y Tool pues hizo lo suyo de una manera muy particular, ¿no? Tool tiene cinco álbumes de estudio, uno de ellos, además
1: un EP que es el primero que publicaron, un box set que publicaron. Um, y adicionalmente a eso tienen, se han ganado cuatro premios Grammys. Sí. Si, tuviéramos que, si tuviéramos que intentar dilucidar el sonido o definir el sonido de Tool, digamos que ha evolucionado a lo largo del tiempo, nació como una banda de heavy rock, después empezó a morfiar hacia el alternative metal, que yo creo que es la mejor forma de definir a Tool, Alternative Metal, tienen mucho de art rock, ese rock artístico, tienen para mí otra buena forma de definirlo, ñoro, ¿no? que es el, el Progressive Metal sí. o Progressive Rock.
0: Eh, lo que pasa es que ahí hay, imagínense, para catalogar a un artista, pero digamos que el sonido de sus guitarras, la forma como suena la banda, el sonido solamente es como una mezcla de lo que es Soundgarden con rage que este machine en cuanto a sonido. No quiere decir que, que tocan así, pero la guitarra, la batería, todo ese cuento que es que es ellos trataron, que me parece súper inteligente de sonar como sonó su era musicalmente hablando, que eso de una hace muy familiar al público. Ahora, otro tema es que tocan. Yo la verdad eh esta es una banda que, 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 me, me, ¿cómo se dice? Me, me parte el ojo, como decimos en, en La Costa, porque, porque son complejos, pero tienen tiene lo suyo, esa parte hipnótica de, re, de la repetición. ¿Sabes? Esto es una gente que utiliza la música con, con fines diferentes, ¿no? Que, es, es algo interesante, Marchena No es un grupo.
1: Para todo el mundo es un no. es, es un grupo que uno tiene que es un para mí Tool es un es como el sushi es un gusto aprendido es un es un placer adquirido es una cosa que, que uno tiene que de, 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 de entrada no te engancha tú pero tienes usted que pero te echa
0: teriyaki y de una le sale rico
1: sí eh, exacto eh, uno tiene que o, o, o lo pone tempura pero no Eso. esto tiene es como el caviar tiene no es una cosa wow. que te gusta de entrada, es un placer adquirido. Es una cosa que uno va encontrándole el gusto. Eh, así para mí es la música de Tool. El primer encuentro que usted tiene con Tool es un grupo que le va a parecer difícil de digerir, eh, complejo, pero después cuando se mete, lo engancha. Solo tienen cinco discos, insisto. El, de, el debut, el Undertow del 93, que fue un álbum cargado hacia el heavy metal. El, el Anima, si es que como... Anima. Lo podemos, el Anima, si es que lo pronunciamos así El disco del 96 el Ahí alma, ya se, ¿no? se mueven al, 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 al Alternative Metal El Laterals, que es el disco del 2001 Que es para muchos su obra cumbre El, el Thousand Days del 2006 Es una berraquera ese disco macho. Y el último que publicaron En pandemia en el 2019 El Fear Inoculum Que eh, también Ha recibido muy buena crítica Han vendido 13 millones de discos, no han vendido Epa. tanto porque les tocó la época de ya donde no se vendían discos. Sí, hey, solamente tienen dos discos antes del 2001. Claro. Y adicionalmente a eso, Oñoro, ellos incluso durante mucho tiempo la música no estaba disponible en,
0: en las plataformas de streaming. Tuvieron una eh, pelea con su con su disquera que les impidió incluso tocar... Mm. Eh, bueno. Ahí llegaremos a esa historia. Sí.
1: Y hay otra cosa interesante también ahí, Oñoro, y es que... Eh, este es un grupo que es, tiene tantos fanáticos que en estos días estaba viendo que en la gira de conciertos que van a arrancar ahora van a vender una edición especial del último álbum del Furinoculum que tiene no sé qué y que vale como mil y pico dólares. Ah, Solo bueno. la venden en el tour. Usted no ahora la puede sí comprar.
0: Hay que demostrar los fans que son.
1: Usted no la puede comprar ni online ni en la página de la banda, nada. Qué Solamente tal. en los shows. Calcule, vienen numeradas y todo eh, no bueno, Una vaina Bueno, vamos a la historia, Oñoro, ¿le parece? Sí, dale Estos, estos son como como dibujábamos un poco como siempre el, 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 el contexto del grupo Para que lo tengan ahí de manera macro Estos manes Todos terminan viviendo en Los Ángeles Como dije, por razones de sus carreras eh, Ahí hay Dos de ellos que son eh, Paul D'Amor, Que era el, el Bajista original y por otro lado, también está Adam Jones, que es el guitarrista. Estos manes no querían hacer una carrera en música. Estos manes querían trabajar en, en, en el film, en el, en el film industry. Trabajaron. Ellos Jurassic llegaron a Los Ángeles porque querían meterse en el film industry. No pensaron en aterrizar como rockeros ni nada por el estilo. Incluso, Manier James Keenan, eh, también... Eh, venía de trabajar en visual arts, en artes visuales. Y... Eso
0: está clarísimo.
1: Sí, por claro. trabajo y negocio, terminó, eh, re, se, remode, diseñaba y remodelaba tiendas de mascotas. Imagínense el viaje. <risa> para que tengan una idea. Eh, ellos se conocen porque los que son amigos inicialmente son, son Danny Carey, que es el guitarrista de la banda, y James Keenan, que ellos... De alguna manera se terminan ahí conociendo okay. eh, eh, juntos. Y eh, si no me equivoco, Ñoro, ellos tocaban en una banda que se llamaba Green Jelly. Yo me acuerdo de Green Jelly porque en esa época era la entrada del sonido alternativo. No había estallado el grunge, estaba lo alternativo. En TV tenía un programa de alternativo que se llamaba 120 minutos, que a mí me encantaba. Que, que lo hacía, si no me equivoco, Macro, Matt Pinfield, uno de esos que le encantaban. Y ahí rotaban un video de Green Gilly que se llamaba Three Little Pigs, como los tres cerditos. Ajá, y esa, esa ¿Sí? canción era, ese grupo era como un grupo de comedia, Oñoro. Sí,
0: Pero yo me acuerdo también, de esa ¿no?
1: canción. Y le, y le voy a decir una cosa. Solo hasta hoy que, que estaba preparando este podcast, me enteré que ellos eran integrantes de esa banda. No tenían ni idea que ellos eran integrantes de, de, de Green Jelly. Y Three Little Pigs fue el éxito más importante de ese grupo. Una canción chistosísima y que era como medio los tres cerditos. Y el video era... Lo clave de la canción era el video que era simpaticísimo, claro. Venían de los visual arts, de trabajar en artes visuales. Oigan a Three Little Pigs, el primer grupo donde estuvieron uh, Paul uh, y Menier. Y Danny Campbell. Oh. Y Danny, perdón. Three Little Pigs. Yo me acuerdo el video, Ñoro, MTV bueno. lo rotaba en la noche todo el día. A mí me parecía súper chistoso el video sí. y la canción sí.
0: pesada. Pero es una canción que sin video tenía muy pocas posibilidades. Eh, eh, MTV, claro, total MTV cambia la música por eso. La, la creatividad ya ahora es, es mayor. Eh, tú tienes más recursos, pero también estás obligado a que si no hay video en una gran canción, pues la gran canción está... Eh, condenada a no estar en MTV ¿no?
1: en ese grupo tocaban el baterista Nanny Carey y tocaba Maynard James Keenan, ellos en una época fueron integrantes de Green Jelly eh, después eh, Keenan conoce a Adam Jones que es el guitarrista, y esa historia usted se la conoce, el que se los presenta se conocen gracias a, Tomó, a Tom Morello ¿no?
0: ¿no? claro, claro son, son muy buenos amigos, entonces eh, es como un circuito que hay ahí no, es una es una, es una una escena que tal vez como, como, sí, como Seattle en nombre es tan poderoso, no no tenemos claro que también hay una cama de donde sale un montón de gente al mismo tiempo.
1: Moreno los presenta a Keenan y a Adam, a Adam Jones, el baterista se conocen, empiezan a hacer jamming y ahí arrancan hasta que finalmente terminan buscando un bajista y completan la formación original de Tool. Mucha gente tiene cualquier tipo de teorías alrededor de tool, pero ya eh, Keenan ya lo ha dicho muchas veces que tool es se está refiriendo a la herramienta, al miembro viril masculino, que no que no se inventen lo que no es. Es la herramienta, literalmente. La mondá. Sí, te lo ha dicho, qué pena, pero lo ha he dicho con todo. Pero sé que es podcast y lo puede decir, pero no me bueno, deja de impresionar. Pero
0: Marchena, la ¿Qué? Hoy en día, cuando estábamos pelados tú y yo, eh, no, no se sabía el significado, pero hoy verga es desde México hasta Argentina. Total. Eso <risa> o sea,
1: significa tool, la herramienta, el, el muñeco, el. Eso es tool, <risa> el
0: tool. El muñeco, tool. Marchena. Sí, a música. ese Diomedes Díaz, ¿no? En una sí. canción que se llama El Muñeco. <risa> bueno, hasta allá no llego a mis conocimientos. Claro, de mira, el muñeco Díaz. se paseaba, ¿no? ¿Te acuerdas de esa canción, Marchena?
1: No. Por favor. Dos bueno, años estuvieron practicando los de tú, Doñoro.
0: Dos años. <risa> Dos años. No, pero ojo que, que Maynard ya tenía unas bandas, ya se, ve, se notaba para dónde iba. Y ese es un tipo que, que es maestro de artes marciales. Se mantiene una conexión cósmica brutal, Marchena. Hable de eso. No, es, es algo que he notado viendo, preparándome para este programa. Tengo que decir que yo no soy el gran fanático de Tool. Yo tampoco. Pero sí... Sí está claro que por lo menos un concierto de Tool es una experiencia brutal, porque esta es una persona que, que se desdobla en esos shows. Es un tipo con una, con una, yo pensaría que es como una especie de conocimiento extra. Es un tipo muy interesante, la verdad, Marchena.
1: Total. Eh... Entre las cosas es que ellos, después de dos años de práctica, una disquera se acerca a ellos y los firma. Eh, es, la disquera se llama Su Entertainment. Y con ellos empiezan a editar sus primeros discos. Después terminaron una pelea legal con estos manes. Brutal. Y para marzo del, 2000 de, del, del, del 92, editan el primer EP de la banda. ¿Vale? Eh, que se llama Opiate, como Opiaceo, Opiate,
0: se llama el disco. Opiei es como si fuera el verbo de, 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 de la acción de... ¿De consumir sé. opiáceos? Como al otro, sí. Mm. sí.
1: Ese disco, eh, de alguna manera, es el primer es el primer trabajo del disco. Incluye una serie de canciones como Hush, que le hicieron un video, eh, entre otras cosas, y que alcanzó incluso a rotar por, por MTV. Es
0: que ¿Mm? Precisamente ahí, Marchena... Eh, Igual que, porque es igual en la misma época, en el año 92, cuando sale MTV, MTV Latino, eh, y, y entra la parte alternativa de la música. Nosotros un día nos despertamos cualquier a las cualquier cuatro de la mañana con el televisor prendido y sale este muñequito, ¿sabes? El muñequito viene
1: más adelante. El muñequito ya de es del Undertow, señor ve. Sí, sí. En el EP, en el video del EP sale el muñequito. Creo es que, que no. Es que... A ver. Sí. sí, sí. No el sí. video del muñequito aparece en los videos del Undertow. Correcto. Estamos uh -huh. antes. Sí estamos, esto, estamos sí, estamos en el EP. Estamos
0: en el OPIATE.
1: Estamos en el OPIATE. En el EP, que es el primerito que sacan. El OPIATE, que es el, el, el disco que sacan ahí. Y el OPIATE... Es un EP pequeñito de, de unas cuatro canciones Donde seis canciones tiene exactamente En ese Opiate está Hush Y Opiate que fueron como los más conocidos mm. eh, Está Hush Que es el primer video que ellos finalmente tienen Y ellos se ganan un enemigo de entrada Y es que el, esa era la época Del, 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 del censorship que era la, la mm. el, Donde censuraban los discos Y todos los discos de Tool Desde el principio fueron censurados Ahora Estos manes arrancaron el disco... E ese EP tuvo muy buena crítica y empezaron a rotar con bandas de las cuales usted mismo dijo, ellos, amigos. Abrieron para Race Against the Machine, para las Rolling Bands, el grupo de Henry Rolling, para Fishbone, para White Zombie y para Corrosion of Conformity. Imagínese. Fueron las primeras bandas donde donde empezaron a, a tocar. Muchos de ellos eran amigos de ellos y los, los metían ahí porque eran eran sus chaves, eran sus, sus amigos. Eh, pero ellos sí tenían clarísimo que era un tema que supuesto era totalmente diferente. Ahora, hay que tener en cuenta una vaina, y es, ¿en qué momento Tool aparece en la escena musical? Aparece en, un, en el 92, en pleno estallido del grunge, oñor. Así es. Así Eso es, es muy valiente, porque estos
0: manes no eran grunge.
1: Estos manes no, eran... No, pero
0: no. Eran... Como Marchena, si tú escuchas ese opiate, te das cuenta que es una mezcla, como una amalgama de Alice in Chains con Soundgarden. No son tan hipnóticos todavía. Pero no son, no son gronches, no sonaban gronches, Ñoro. Ellos sonaban metal.
1: Eso no, um, eso no sonaba gronches.
0: Uh, uh, pues uh, no son no son de no son de Seattle, pero acuérdate que... De, no,
1: que pero es que nunca fueron considerados de la escena del grunge. Hombre, yo pensaría que sí. Marchena. No, no, usted Google. Y no, grunge. no, señor, nunca. Tú nunca ha sido considerado grunge. Googleelo, mírenlo. Yo, es que yo lo viví, señor. Yo viví esa época y yo me acuerdo que tú, yo no. Yo no. Yo admito que yo no soné en radio nunca tú. Para es que, que vea, tú, Bueno, salvo una que, canción, creo.
0: Tienes razón, tienes razón, Marchena, en ese sentido. Esta es una banda que yo creo que lo último que ellos pretendían eran ser comerciales, pero no. sí eran muy respetados y pertenecían claro, a, a una pero escena. Ellos, ellos... Lo que pasa Marchena, que, que creo que le da esa, eh, esa notoriedad, eh, son sus videos, pero te digo, el lenguaje estético de la música es oh. exactamente igual.
1: No, lo que sí. pasa es que son, son depresivos y digamos que y oscuros, y eso puede encontrarse una conexión con el grunge. O sea, no era un grupo feliz como eran los Motley Crue y los otros cantando de viejas drogas y rock and roll. Esto era una banda super dark, pero era la única coincidencia. Pero de ahí para adelante, musicalmente no sonaban. Las guitarras no sonaban grunge, nada, nada, nada. Pero, nada, bueno. nada. Es lo que, pues, mi, mi humilde opinión, para mi concepto. Sí,
0: eran más pesados, pero acuérdate que, que Alice in Chains, antes de. El primer álbum de Alice in Chains es igual de pesado así, ¿sabes? Pero diferente. Es, es estos manes, eran, de la estos manes eran
1: bien progresivos. ¿Sí me entiendes? Era como escuchar a un. a un Jetro Tull y una banda de esas progresivas, pero parqueada en los años 90. ¿Sí me entiendes? Era no, Alice in Chains eran melodías construidas de manera diferente. Estos manes estaban rayaban, eran como unos Pink Floyd de los 90 en, en guardando las proporciones
0: yo digo yo digo que ellos ellos evolucionaron hacia, hacia eso que estás hacia eso que estás contando yo pienso que esta es una banda que tiene desde, desde siempre tiene una intención de comunicar algo que me parece brutal y muy profundo pero ellos al principio están incluso limitados y ellos van desarrollándose por eso, como tú muy bien lo has dicho es ya en Lateralus, donde, donde ya se convierten en una en una institución muy brutal. Pero, de todas maneras, yo yo sí recuerdo eh, en la época de la venta de discos que, que el álbum estaba por ahí. No el Lopiate, el opiate siento que vino después de un... O sea, salió primero. Pero es pero, que el Lopiate fue un EP, ¿no? Ya fue cuando la gente
1: se enganchó, que eh, echó exacto. para atrás.
0: Pero ex, exactamente, eh, cuando el Undertow empieza a, 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 ¿sabes? a mercadearse y nos sorprendemos todos por los videos, el Opier enseguida sale, ¿no? Claro, Pero...
1: Undertow, ellos ya en un cambio, ya se alejan del heavy metal y se meten mucho más en el en el alternative rock en eh, como tal, en un Así momento la, la, todo... todo... ...congestionado y transitado por el grunge por todos los lados. El disco sale el 6 de abril del 93, sale ese disco. Ese disco eh, sale y, y, por supuesto, una de las cosas que, que uno se da cuenta... ...es que si lo compara con, con el EP inicial, este es un disco ya totalmente diverso. Muchas canciones originalmente habían iban a ser parte del EP pero no terminaron en el EP. Fueron publicados en este disco. Es mucho más pesado este disco que el, que el, que el OP8. Mucho, muchísimo más, peca más, más pesados. Pero ellos se lograron colar muy bien porque en ese momento estaba conviviendo la escena alternativa con la del grunge al mismo tiempo. Y, y, y esa escena convivió bien. Y ellos... Nadie los identificó como grunge, pero sí como alternativos. Era como los metaleros alternativos. Y se colaron muy bien. Terminaron tocando en los Palusa cuando lanzan el Undertow. Se cuelan a Oñoro en el Lollapalooza eh, del 93. Inclusive los meten en el second stage, pero estaban el boss, o sea, el boca a boca era tan grande que aterrizan en el primer escenario, Oñoro.
0: Sí, eh, marche. Estoy seguro, bueno, no sé, de pronto tú piensas igual que yo en ese sentido, pero siento que sin, sin el video, sin esos no, dos videos... lo tengo clara. Incluso, incluso hay una entrevista donde, y la verdad es que me parece bastante, eh, ¿cómo se dice? Sorpresivo, que, que incluso eh, Kurt Cobain tuvo palabras, en una entrevista le preguntan, ¿usted qué piensa de, de tu... Y el tipo dice, yo espero que los, ojalá que los demanden. Eh, y cuando él habla de esto es porque el video de Tool, según él, es una copia de otra banda de los ochentas. ¿Sabes? Él de pronto estaba eh, enterado artísticamente de, 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 de Tool, pero, pero tan poderoso fueron esos dos videos que vimos, que son increíbles. Ese, que,
1: ¿ese disco... Tuvo real, a ver, ese disco le fue muy bien. Fue disco de oro el mismo año, o sea, 500.000 copias, y para el 95 ya era platino. El disco lidió con la censura desde el inicio. Walmart, por ejemplo, no vendió el disco, que en esa época era muy vendidor de disco. Pero la gran diferencia, como usted lo dijo, lo marcó los videos. Para marzo del 94, publican, hacen el video de Sover, ese video del muñequito que usted mismo puede contar, ese video yo me acuerdo haberlo visto Qué y locura, yo no entendía. Y, es, y en TV le daba ese video y todo. Y es la hora que nada. Día. Y era impresionante. <risa> sí. Todo el día rotaban ese video. Yo, ¿Te acuerdas,
0: Marchena, que el tipo abre el tubo y adentro del tubo pasa carne? Sí, el video era
1: dark. era Y ese muñeco todo diabólico.
0: A mí ese grupo me daba mucho susto, sí, lo confieso. Claro. A mí es tú que, es... me daba susto en el inicio. En esos primeros tiempos, separar ese video de la música de Tool era imposible. Nada. Y marché. fue, que, yo estoy coincido con usted.
1: Tool fue lo que Ese disco de Tool. El primer disco fue porque tuvo dos grandes videos, el de Sovere y el de el de Prison Sex. Esto. Esa canción es. La letra de esa canción es super dark.
0: Habla de abuso, ¿no? Abuso infantil. Hay una frase de, de esa letra
1: prohibido. que estoy intentando a ver si lo encuentro. Aquí está la frase. Esta es, la, esta es la canción con la, la frase con lo que abre *Prison Sex*, que también tuvo un video brutal con otro muñeco de esos. Dice: *It took so long to remember just what happened*. Tomó mucho tiempo descubrir lo que pasó. Recordar. Recordar lo que pasó. *I was so young and best till then*. Era muy joven en esa época. No sé qué, no me acuerdo qué se traduce *bestell*. *You know it's hurt me*. Ustedes saben que me hirió, *but I'm breathing*. So I guess I'm still alive. O sea, miró, pero estoy respirando, así que creo que estoy vivo. Es y aquí mismo, viene la lo frase... Mismo que
0: dice, lo mismo que dice, perdóname, en, en, en Alive, eh, en, en el nombre de Pearl Jam, dice... Pero aquí viene la frase
1: contundente. I got my hands bound and my head down and my, eye, my eyes closed and my throat wide open. O sea, Uy, no sea este es el aviso sexual, ese es el contenido sexual. O sea, no, 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 tengo no. las manos atadas, la cabeza abajo y mi, mi, mi boca bien abierta. Es una referencia clarísima a un tema sexual, de abuso. Es, oh. Cuando este video sale, nadie le había parado bola al video y en TV inclusive estaba rotando el video de, 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 de Prison Sex. Y solamente hay un tipo de un canal canadiense que se llama Much Music. Que se da cuenta y es dice. Es el sapo. Es el sapo. Y, le, y nadie le había parado el tema y a él le dije: Es imposible que estemos pasando este video. Y arma una pelotera, censuran el video. Y en TV después cae en cuenta que el video era. La letra era muy pasado. Nadie le había parado bola al tema porque estaba todo el afán de Tool y los videos y tal. Y, y en TV prohíbe Prison Sex. El segundo video lo beta. Por, el tema de Child, por las referencias tan explícitas del tema Oye, de Child's man. Abuse. Marcia. Pero es que ese video les, lo, lo lleva a ganarse un Grammy, ñoro. Estos manes sí. tienen cuatro Grammys y se ganan Grammy en el primer disco.
0: Sí, tú sabes que como, como creo que es el guitarrista el que, el que trabaja en efectos especiales en Hollywood, el video no es hecho por alguien más, es hecho por ellos mismos. Entonces, eh, los manes imitan... A un, a un par de hermanos que se llaman los hermanos Quay que son animadores legendarios que han hecho videos. La pelea del tema de Kurt Cobain es que Kurt Cobain le pidió permiso a los hermanos para grabar un video eh, con su misma onda y los hermanos lo no lo no se lo permitieron, ¿sabes? Uh -huh. <ríe> Pero estos manes los copiaron. <ríe> Por otro lado, eh,
1: Undertow... Se grabó en, los, en el famoso estudio de Sound Cities. ¿Se acuerdan que los Foo Fighters wow, hicieron un documental sí, sí. desde ahí, de esos estudios? Desde sí, los sí. Sound Cities Studios. Lo grabaron entre octubre y diciembre del 92. Y estos manes cogieron tanta fuerza que no solo tocaron en el Lola, sino que abrieron. Esto fue clave. La escena de ellos, o sea, ellos engancharon fans abriendo desde el primer disco para System of a Down y Red Hot Chili Peppers, señor. Bueno, pero un momentico. System of a Down, ¿qué año es ese? Pero acuérdate que, acuérdese que esto es el 93. Y System existía hace mucho rato. ¿A que System explota mucho tiempo después?
0: O sea, los artistas que abrieron para ellos. Ellos abrieron. Ellos le abrieron. Ah, bueno, a los Red Hat, claramente. Pero le abrieron a System Shows. También. ¿Mm? Mira, eh, eh, yo creo que esa de, también es otra de las claves. Porque esta es una banda, listo. Usted ve el video y en el video no hay... Huella de ellos. Usted no ve los rostros de de, de de esta banda tocando, de los integrantes tocando, pero en concierto es otra vuelta, es un voltaje muy bravo. A la fecha, el Undertow ha vendido 3
1: millones de copias en Estados Unidos. Y Triple platino. El, el, el crédito que tiene el Undertow, siendo que está lejos de ser el mejor disco de, de Tool y está lejos de ser un súper gran disco... La importancia que tiene y que le dan, porque fue escogido como uno de los mejores discos de ese año, fue porque mantuvo viva la llama del de legado del heavy metal que estaba en ese momento por el piso, Ñoro. Es que acuérdese qué estaba pasando en heavy en el 93.
0: Bueno, Marchena, es que hay un tema, ¿no? Hay un tema ahí que es que el, la música dura, el metal, entre comillas... Fue muy popular durante los años 80. Claro, y en los
1: 90 el bajón fue grande. Y pero el... ojo ahí, ojo ahí
0: que, que, que el metal se va de esa de esas grandes ligas, pero por debajo, por debajo empiezan a haber otras tendencias más pesadas como el death metal y ese death metal marchena se combina con el, con el progresivo. Y entonces de ahí sale la guitarra de siete cuerdas, de ahí sale el progresivo, y de ahí sale tendencias súper complicadas que después bandas como Korn toman y la convierten en un metal. Incluso se alimenta eh, Tool, de esas, de esas también influencias, ¿sabes? Digamos que eh, perdió su lugar y afortunadamente lo hizo para poder darle paso a más sonidos, ¿sabes? Y ellos son... Un pedazo del metal. Lo que pasa es que poco a poco van refinándose. Esa es una parte chévere de esta. Es una banda que, que evoluciona de, de muchas maneras, ¿no? Y se chévere. alimenta
1: de todo lo que hay a su
0: alrededor. Sí, muy brutal. El siguiente álbum, el. ¿Cómo pronuncia el
1: siguiente, di el siguiente disco? Yo y digo que es anima O sea, ¿Anima? El Alma. Pero mm -hmm. no sé. Ese no. disco se lanza el 17 de septiembre del año 96. Ese disco lo graban, eh, Ese disco lograban graban en unos estudios que se llama el Ocean Wave, ahí graban el álbum, y ese disco, eh, en particular, lo empiezan a grabar desde el año, aunque se publica en el 96, lo empiezan a grabar desde el año 95, ese disco ya tiene un cambio, porque ahí se va eh, Damore, como, como el bajista, y entra Justin Changerlo como nuevo integrante de la banda, como dije, el disco lo publican el 17 de septiembre del 96, el... On el. El Ónima. El, 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 y, y el que. ¿Sabe quién? ¿Sabe quién marca ese disco? Este disco es más raro que el anterior. El anterior era un poco más comercial. Este es más raro. El productor es David Botrill, que era el tipo que hacía los. El que producía los discos de King Crimson oñor. ¿no, o sea, imagínense el nivel. Imagínense lo que el grupo le estaba apostando en sí. rock progresivo.
0: Pues esa es una de sus influencias musicales, ¿no? Ellos citan a King Crimson y si no estoy mal, ¿cuál es el otro artista? Ay, se me va. Pero sí, sí, es una de las influencias King Crimson.
1: El disco, eh, el disco, bueno, se debe pronunciar o, ónima, se debe pronunciar el disco, ónima Así estoy viendo aquí en un sitio. Okay. Vea, el disco, entre otras vainas... Eh, está dedicado a un comediante que influyó muchísimo en el grupo y que los, le, los ayudó y les hizo mucha publicidad desde el primer álbum eh, y que lamentablemente murió ya para la fecha de la, de la publicación de, de este disco. Eh, Bill Hanks era el... Eh, eh, inclusive aparece en los liners no del disco y el álbum está dedicado de alguna manera a él y parte de las letras está dedicado Bill el Bill a, a su humor era un comediante de stand-up comedy Bill Hikes, bien popular había muerto eh, dos años y medio antes de publicado este disco y justo eh, eh, en la época de Londres inclusive ese comediante fue el que los presentó por primera vez cuando tocaron en el en el Lollapalooza. este álbum fue mucho más dark oñoro eh, fue famoso el empaque de este disco Que fue una cosa, un empaque lenticular Muy claro. popular, muy famoso lo Usted que vendía se, disco, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Yo tengo ese disco
0: tengo, Pero, ¿sabes? Marche, tengo el CD de ese disco Tienes toda la razón Y siento que, que Incluso así también fueron evolucionando El primer disco no tiene nada Este segundo tiene eso Que tú lo mueves y la gráfica Se, se, se morfeaba y después ellos hicieron unas cosas, ese Thousand
1: La canción que despegó este disco, ah. no con el nivel de éxito de, 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 la, de, las, de las anteriores, no con el nivel del éxito de, de Sovereign y mucho menos, fue un track que se llamó Stink Fist. El tema era tan fuerte que inclusive muchos canales no, no le decían la canción como Stink Fist, sino le decían track number one, para no tener que decir Stink Fist. El video rotaba en TV en el programa de 120 Minutos que decía, que hacía Matt Matt Pinfield como tal y sin embargo, había muchas quejas por los contenidos de las letras y de los videos de las canciones de la banda, señor.
0: Sí, sí, brutal él, pues, él, al parecer muy personal sus problemas con su madre, que, que fue una mujer muy enferma y pues al parecer haber sufrido de abuso entonces, pues nada más imagínate stink fist, o sea como el como el puño hediondo ¿dónde estaba ese puño? imagínese
1: este disco le va muy bien es considerado uno de los mejores discos de ese año del 96 o sea, Tool era preferido por la crítica era el grupo de los chalados uno siempre oía Nirvana, Soundgarden y había un man que oía Smashing Pumpkins y había un man que oía Tool el que oía Tool uno no lo entendía mucho yo miraba raro a los que oían Tool
0: oye Marchena, pero tienes razón ahí pero sabes que este man este man fue muy inteligente porque en medio de la, del momento Grunge, el man se jala una banda con Darcy, que es a Perfect Circle. Sí, pero pere, no se me adelante.
1: Eso va <risa> bien adelante. Bueno. Eh, ese disco sale, hacen una gira mundial, triple platino en ventas, vuelven a tocar en, el, eh, en, en, en Lola, se van a, a tocar al Ozfest en el 98. Y son co-headliners de. El Osfe, son Osi y, uh, y, y, um, y Tool, son los co-headliners. imagínese, calcule el
0: nivel sí, de la idea. Pero es, me, Bueno, no sé, ahí me, me, me... no lo sé, no lo sé, pero no, espectacular, claro, buenísimo.
1: El, el, el lío, el lío realmente viene después porque la disquera... Eh, Sony... Eh, eh, la, la disquera que era... era ¿Cómo era que se llamaba la disquera? Volcano. No, Sub, Sub Entertainment se llamaba. Sub la disquera
0: Volcano, pero sí. son distribuidos por Sony, ¿o ¿no?
1: Claro, pero esa disquera entra en unos problemas legales. Aquí estoy viendo el afiche del OzFest Fest del 98. Aquí, mírelo. Tocaban Ozzy Osbourne y Tool a la cabeza. Y abajo estaba Megadeth en chiquito, ¿no?
0: Ahí, Ozzy y bajo, Tool en la cabeza. De
1: abajo Megadeth y Link Biscuit. Soulfly, Motorhead. 7-2, Cool Chamber, Life of Agony, Incubus, The Melbeams, que fue un grupo que Tool obligó a meter en la gira. Snot aparecía por ahí y Kilgore. Y en chiquito, Oñoro, aparecía por System allá System of, of a Down, porque, porque System había ya arrancado, pero Tool, Tool pasó por encima de ellos. O sea, Oye, Tool le enganchó
0: más rápido el éxito. Sí, bueno... Eso lo único que me dice es que los manes de Tool son poderosos, porque yo no sé si Megadeth, por ejemplo, o si Soulfly, eh, es... y los mismos Inky, mira, Motorhead estaba más pequeñito, y eso que Motorhead es. Eh, Pero es que el boss de, de estos Oz.
1: manes era la locura, oño. O sea, Tool era Tool en su época, desde un principio, desde su segundo. Y eso que no habían sacado el mejor disco, ¿no? Ahí hay un tema porque. Esta disquera a, las que ellos, a la que ellos, a los que ellos pertenecían, eh, termino, Sub Entertainment, terminó comprada por otra disquera que se llamó Volcano Records. Y, Vulcano, y ellos intentaron abrirse de Volcano Records y Volcano los demanda por simplemente haber oído una oferta y los bloquean. Aquí en este tiempo, cuando los bloquean, es cuando Maynard James Keenan arma el grupo del que usted tanto habla, que se llama A Perfect Circle.
0: Que, ...que me perdonarán los fanáticos de Tool... Eh, ...yo siento que esta es una banda que... ...ayuda... ...a que Maynard Keynes ...sea mejor interpretado... ...y donde tiene los... ...las dos cosas de los... ...lo mejor de los dos mundos... ...porque esa banda a Perfect Circle... ...en mi opinión... ...es perfecta, viejo. <ríe> es ...yo buena. sí
1: sonaba... ...yo sí sonaba Perfect Circle en la radio... ...ese sí me banda. enganché... ...y lo sonaba muchísimo... Eh, ahí había un integrante de The Melvins en ese grupo Es la eh, otra
0: influencia de The Tool
1: Estaba James Iha Que ya había abandonado los Smashing Pumpkins Estaba John Freeze ¿Se acuerda que llegó a tocar incluso con Con Snell Y también creo que en una época tocó hasta con Guns N' Roses Y ellos Desde el primer disco que sacaron esa, Ese disco fue una explosión brutal El Murder The Noms del 2000 oñoro. Ese disco El de Judith ¿Se acuerda?
0: Oye, Marchena, yo en mi cabeza tenía que Darcy tocaba ahí.
1: No, ahí, ahí está, yo lo dije. No, Darcy no tocaba James Iha. Wow. Ese disco de Tool, ese disco de, de, de Perfect Circle, era el de tres libras, el de Judy, el de The Hollow. Uy,
0: qué bonita música.
1: Ese es un discazo, señor. Es ah. más, para, yo, podría, yo podía digerir a, a Tool... Yo, yo podía digerir a... Um, ¿Cómo Perfect. se llama? A Perfect Circle, pero no lo, me costaba trabajo. Pero es que miren todos los que tocaron en esa banda. Manier Keenan, Danny Loher, eh, James Aija, uh, John Freeze, Era un grupazo impresionante. Inclusive llegó en algún momento... O sea, la ventaja de Perfect Circle fue más mainstream. Y yo sí estoy de acuerdo con usted. Ese disco le abrió... Le abrió un panorama mucho más grande A Tool
0: Sí, porque, porque Hombre, a este man que pues Tocaba música tan compleja, tan complicada Saca este proyecto Y entonces, ah bueno Entonces de pronto lo de Tool sí es otra vuelta si es Hay que prestarle más atención No es un capricho Sino que este es un artista tratando de expresar Cierta cosa en particular Que, que de hecho eh, Y yo es mi hipótesis que con el tiempo, eso que él ha querido expresar, ellos lo han sabido, han ido evolucionando hacia algo cada vez mejor, que es una de las cosas interesantes de esta banda. ¿no? Ellos,
1: ahí se corrió el rumor que se iban a acabar, y eso no pasó, porque inclusive la forma como lo lograron eh, dispersar fue que el resto de los integrantes, mientras eh, Menor estaba dedicado a Perfect Circle, con el que giró y todo, sacaron un DVD que fue como un box set, eh, que se llamaba el Salival Y sí, sí. Eh, ahí se dedicaron con cosas de las giras Y conciertos anteriores Había unas canciones inéditas Canciones que habían participado en, en, eh, en, otros, eh, en, en otros discos de tributo Y tal eh, Ahí armaron ese disco Que, 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 que pues digamos que mantuvo viva, tenía un cover de Led Zeppelin de No Quarter. Eh, en fin, ese disco, me acuerdo que eso salió en VHS y en DVD, el Salival se llamaba. E inclusive tenía una canción escondida que se llamaba Menier's Dick.
0: <risa> o sea, Troll. Troll, Troll, como <risa> tal.
1: Y ahí es hasta donde llegamos en este momento nosotros de la historia. Ahí paramos porque el próximo salto fue... Eh, el regreso a través de Tool en un disco que merece sí. un episodio solo, por supuesto, es que es el Laterals del 2001, que es uno de los mejores discos de, de, de comienzo de siglo, la verdad. Así es. Y ahí demostró también otra canda. Cuando el Laterals sale, ya todo el New Metal, ven, toda la estantería del New Metal ya se empezaba a
0: caer. Y estos manes campantes reinando, señor. Sin problema, porque no, porque... Hacían parte cronológica, de un poquitico estética, pero eran otra vuelta. Y es una vuelta muy, re, mucho más respetada. Eh, ya lo hemos dicho eh, aquí, que bueno, no solamente la muerte de los cantantes fue la que acabó con todo, sino que también eh, esa, ese estado de ánimo <ríe> eh, es difícil que esté ahí siempre, ¿no, Marchena? Total, total. Así
1: llegamos al final de este episodio. Eh que Continuará en algún momento Con un episodio dedicado a Laterals Por supuesto, eh, hay que hacerlo Pero yo creo que ya hemos, hemos Hemos salido De ese atrancado que teníamos De no haber hecho nada de Tool y, y que creo que Para los que son fanáticos Creo que ya se sienten reivindicados Y para los que, y probablemente No le habíamos dicho nada nuevo Pero para los que no conocían tanto la historia de Tool sí es una buena forma De de, um, de, de entender una banda que, 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 aunque tiene una gran fanaticada, en el fondo siguen siendo incomprendidos por muchos fans, de alguna manera. Tiene,
0: tiene su lugar y ellos están bien ahí donde están. Es, es totalmente intencional y eso también les da. Eso es parte de la, del atractivo. Oye, Marchena, y quedamos justo en el momento en que la cosa se pone buena, porque ellos, a partir de ahí, se harían gigantes. Pues musicalmente hablando. Correcto. Tool,
1: entre otras cosas, eh, anda girando. Tiene concierto en Copenhague el 23 de abril y, y están de gira de conciertos. Están rotando por Canadá, están por Europa, Alemania, Berlín y toda la historia. Andan en gira europea hasta mayo de este año. Ahí están, funcionando en los conciertos. Colombia
0: Tool. que no suena por ahí. No,
1: no, no, no lo veo
0: por aquí. Claro ¿Será que es. alguien se le mide a Tool? Oye, no, a a Tool. Yo pienso que es costoso, pero imagínate este imagínate este concierto, Marchena. Alice in Chains con Tool. ¿Ah? ¿Cómo mm. la ves? ¿No te gusta?
1: Pues sí, la verdad. Suena muy bien. Están girando, ya volvieron a hacer sus giras. Y aquí estoy viendo que están tocando, que hay en el set list. Tocan 13 canciones. Están haciendo la gira del Fear Inoculo Y le quiero decir, y le quiero botar un dato. No tocan... Están tocando prácticamente ese disco. No están tocando nada del álbum debut, ni de ni nada. Nuevo,
0: tocan más de lo nuevo.
1: Bueno, tocan más a, de lo nuevo.
0: Ahora que estamos hablando de este artista, Marchena, así de, de, de bonus track para los oyentes, los que todavía no conocen a Opeth, échenle un ojo. <ríe> Opeth.
1: Muy bien, gracias por oírnos. Este fue Roca Domicilio Podcast. Carlos Oñoro, Alberto Marchena. Larga vida al rock and roll. Bye. Chao, Marche. Abrazos.